0: Jean-Pierre Biro, la crime au crible. En 25 ans passés entre les murs du célèbre 36 Quai des Orfèvres, Jean-Pierre Biro a connu tous les services de ce lieu chargé d'histoire avec un grand H, tout autant que d'histoire. Des meurtres sordides commis dans les bas-fonds d'un Paris version misérable à la Hugo, aux enquêtes au long cours ponctuées d'interrogatoires synonymes de Nuit sans sommeil, le commissaire Biro est la mémoire vivante d'une brigade criminelle qu'il compte dans un livre, « La crime qui s'y frotte s'y si pique ». Entrez dans la maison, Jean-Pierre Biro passe aux aveux. Une interview signée agent d'entretien. Jean-Pierre Biro, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, vous avez passé euh, alors 25 ans au cinquième étage du, du mythique 36 quai des orfèvres où se nichait euh, la non moins fameuse crime. Si vous deviez, euh, alors c'est toujours compliqué, mais si vous deviez résumer euh, quelque peu ces 25 années en, en quelques mots, euh, quel qu serait-il, Jean-Pierre
1: eh Je dirais que c'est passé très vite. C'est passé très vite. Effectivement, euh, j'ai euh, fait 25 ans dans les différents services de la direction de la police judiciaire, mais qui également, il y a des services territoriaux, en brigade territoriale et en commissariat de police. Et également, j'ai travaillé dans d'autres brigades de la direction de PJ. Euh, autre que la crime, notamment la brigade de répression du banditisme et la brigade anti-gang. Mais la colonne vertébrale, euh, disons que là où j'ai passé le plus de temps, c'est à la crime. Et euh, je, dois, je dois dire qu'il n'y a pas de précédent en ce qui concerne le parcours que j'ai eu. Ça s'est passé comme ça. C'est que je suis arrivé en culotte de courte comme inspecteur principal, comme inspecteur de police, plus exactement officier de police adjoint, stagiaire. Donc, je suis resté quelque temps comme ça en groupe d'enquête. Je suis parti ensuite dans d'autres services. Je suis revenu ensuite comme inspecteur principal. J'ai passé au concours d'inspecteur principal et notamment à la procédure. J'étais le procédurier de chargé des constatations. On y reviendra peut-être. Ensuite, je suis euh, reparti. Je suis revenu pour un bon moment comme commissaire de police à, à la crime, chef de section. Ensuite, je suis reparti à la, à la, à la BRI, la, ce qu'on appelle la BRI anti -gang. Et je suis revenu, in fine, comme euh, chef adjoint, donc patron, euh, adjoint du patron, à la brigade criminelle. Donc, disons que je peux dire que j'ai occupé tous les postes de l'inspecteur de l'Office de police lambda au chef adjoint de la crime qui est, qui est appelé à tenir la barre.
0: C'est ce que m'a dit notre, enfin, votre grand ami et collègue à l'époque, Claude Cancès, que j'ai eu l'occasion et le plaisir d'interviewer. Claude m'a dit au téléphone, euh, tu vas voir, euh, Jean-Pierre, euh, c'est une vraie euh, légende, euh, une page d'histoire du, du 36. Il a fait tous les postes, euh, ce que personne n'avait fait avant et ce que personne n'a fait après. Euh, et justement, d'avoir fait tous les postes comme ça, ça, vous a, euh, ça a guéri, je suppose, de passer par tous les crans, tous les échelons, pour mieux connaître tous les rouages de cette crime.
1: Oui, effectivement. Euh, disons qu'on apprend le BABA, officier de police adjoint. Et ensuite, euh, procédurier, c'est d'autres euh, missions. Commissaire de police, et coordonner l'action de, euh, de plusieurs groupes. Cela forme un tout. La crime, c'est avant tout un esprit d'équipe, euh, de l'inspecteur au commissaire au patron. Et c'est l'ADN de la crime, l'esprit d'équipe. Le, le dernier de groupe, dans une enquête de voisinage, il peut euh, avoir, recueillir le témoignage, un renseignement à, qui semble anodin. Mais euh, quelqu'un, un voisin, a entendu, a vu. Et euh, en fait, euh, l'affaire peut être résolue à partir de ce renseignement obtenu. Dans les, dans les succès, tout le monde y est associé, dans les déboires aussi. Et donc, c'est euh, l'ADN de la crime. C'est plein de petits
0: rouages comme ça qui font qu'un grand de sable plus un grand de sable peuvent parfois. Euh, ah oui, une tout, solution tout à fait. Une on, qui je...
1: on dit que de, quand le, le, le crime se met en branle, c'est un. Disons que c'est un rouleau compresseur, euh, on ne les néglige rien. Tout ce qui peut arriver, l'enquête de voisinage, les renseignements, si l'affaire est médiatique, les renseignements, il y en a une multitude qui arrivent, qui, qui sont la, pour la plupart infondés, mais euh, il n'en demeure pas moins qu'un renseignement qui semble fantaisiste peut être vraiment euh, très déterminant dans une enquête. Et comme on dit dans le jargon, euh, on passe à, un autre, à une autre piste, à un autre renseignement, que quand on a verrouillé le premier renseignement, on est allé au fond des choses, quand on a fermé la porte. Oui.
0: On, on parlait justement de cet esprit d'équipe, alors on sait que, que plus qu'un lieu, le 36, on parle généralement de, de la maison, pour définir le 36. On sait que le 36, c'est sont des bruits, sont des odeurs, sont, ce, ce mythique escalier de 148 marches en colimaçon, couvert de lino, c'est une ambiance toute particulière. Quels sont aujourd'hui les, les souvenirs qui remontent comme ça à la surface lorsque vous pensez, euh, peut-être de manière un peu nostalgique, à ce 36 les orfèvres
1: C'est euh, effectivement l'escalier le, le, et la colonne vertébrale, c'est l'endroit le, du tumulte et de l'apaisement. Le tumulte, en disant que quand, euh, au hasard des vérifications, après les vérifications, on remonte sur l'heure du, du midi, du déjeuner. Là, on croise les collègues le, du service et des autres services aussi parce qu'il y, y a beaucoup de brigades de direction et qui vont déjeuner donc on se rencontre, les inspecteurs les commissaires euh, c'est euh, parfois euh, le silence, la nuit il euh, n'y a que l'état-major, les fenêtres de l'état-major qui donnent sur la place Dauphine qui sont éclairées mais ça peut être dans la journée le, le, la cavalcade des, des, des gens de la BRI qui ont une alerte quand il y avait l'affaire la, la, des postiches sur le plan Ballon ça peut être également le retour dans les affaires ou le départ et le retour dans les affaires d'enlèvement sur la remise de rançon. Ça peut être, le, ça peut être également l'affaire du serial killer, quand on voit des groupes remonter la, la mine assombrie parce que des les meurtres qu'ils ont vus. Mais ça peut être également à la mondaine, ça peut être une, euh, euh, toute un aéropage de prostituées, de travestis ramenés à la mondaine par un quart de prix secours, une, euh, disons euh, une raf, si on peut dire, dans le bois de boulogne ou autre chose, après des moments de dégagement aussi. Il y a eu des pots, des pots mémorables, là, où on décompressait, on fêtait une affaire réussie euh, une promotion, une naissance, et alors c'était euh, sur le palier du quatrième étage, et là c'était les deux de tonneaux en paire, c'était la fête, où on peut éviter les autres services. Donc c'est un, un lieu euh, qui vit, c'est un lieu de vie, c'est ça? Un lieu de vie, avec des, des moments très durs. Euh, quand euh, un collègue se fait, se fait tuer, ce qui arrive. Donc là, euh, tout le monde, on se croise dans les escaliers. Euh, mais des moments de fête aussi. Mmh. Heureusement qu'il y a des moments de fête pour, pour décompresser aussi. Euh, la crime,
0: ce ne sont pas que, que des affaires, comme on, qu on le disait, qui font la ligne des médias, mais également, vous le dites dans, dans votre livre consacré à la crime sont les mœurs d'un quotidien parfois sordide sur fond de, de misère sociale. Est-ce que plonger dans les, dans les bas-fonds, euh, se retrouver face à des drames aux allures un peu de misérables à, à la Hugo, est-ce qu'on parvient toujours à en sortir un, indemne est-ce qu'on se forge petit à petit au fil de sa carrière une, une carapace pour que la misère d'humain ne vous atteigne pas trop
1: psychologiquement Il est certain que euh, c'est formateur. Il est certain un jeune... Euh inspecteurs qui commencent euh, à se frotter euh, à ces affaires de meurtre, d'assassinat, de... c'est dur. Mais euh, il y a l'équipe, il y a des on, il y a la, les, les, les commandants qui sont aguerris, qui ont fait ça pendant des années. Et puis ensuite, on se projette dans l'action. On ne reste pas euh, contemplatif, on ne reste pas euh, à ressasser euh, des, des scènes euh, très difficiles. Ensuite, c'est l'action. Il faut qu'on se projette dans l'action. Par exemple, euh, s'il y a une affaire de meurtre, bien sûr, on se rapproche de la famille parce qu'il y a des investigations dans le milieu familial à faire. Mais même si on compatit avec la famille, la famille n'attend pas des, des, des personnes qui compatissent avec eux. Ils veulent voir également des, des policiers qui mettent le maximum de, de leurs efforts pour à, à trouver quelle est la solution, quel est l'auteur du meurtre et donc on, est là, on se projette dans l'action, ce qui fait du bien quand même pour se sortir un petit peu de ces, de, de ces scènes qui sont et parfois de... très, très difficiles. Oui.
0: Et vous vous en souvenez, vous, à titre personnel, justement, de cette première scène de crime dans laquelle vous êtes rentré pour essayer de trouver des indices Est-ce que, justement, on arrive à trouver la distance nécessaire entre parfois l'horreur du crime commis et euh, trouver tout de suite ces indices
1: parce qu'on sait que les premiers moments sont déterminants souvent dans une enquête Oui, tout à fait il faut, ben, il faut faire abstraction. Heureusement, le mort, on ne connaît pas le mort. Le mort, c'est voilà, notre énigme qui est par terre. Et, euh, et des fois, est, ça peut être aussi la personne a été massacrée, si c'est une grand-mère qui a été suivie et euh, tuée chez elle. Bien sûr, on n'est pas insensible à ça. On le prend en pleine figure. Mais ensuite, il y a l'impératif. Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille doucement également pour les constatations. Euh, pour laisser travailler l'identité judiciaire et le procédurier, notamment maintenant qui arrive avec des blouses, parce que mm -hmm. euh, quelqu'un, on doit trouver la présence d'un du, passage, quand même, de, des traces. Maintenant, il y a eu des, 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 une révolution qui a été faite avec des recherches de traces ADN. Donc, euh, au départ, en premier, c'est figer la scène de crime euh, pour, de manière à, à prélever tout ce qui a prélevé, et puis euh, ensuite, euh, c'est euh, important que tout le monde voit la scène de crime, parce que pour s'imprégner de, de l'ambiance, du, du, du milieu, de, du visage de la victime, et puis ensuite tout le monde, enfin, les inspecteurs, chacun, chacun connaît sa, ce, ce qu'il a à faire. Les inspecteurs du groupe, ils partent, également il dans le voisinage. Donc il y a, le, il y a, il y a le, la famille, il y a le voisinage, et ce qui est important, le voisinage, on va frapper aux portes à côté. Si on y est, si la personne, si personne ne répond, il faut qu'on revienne. Si, si la personne ne revient pas, on reviendra jusqu'à ce que tout le monde ait été élu. Et si par téléphone on a un témoignage qui est intéressant, éventuellement on prendra le train, l'avion pour aller entendre la personne, mmh. euh, si vous voulez, en province. Hein. Et puis euh, bah, ensuite tout, il y a tout le déroulé de l'enquête. Hein. que faisait la victime, c'est un rouleau compresseur, quoi. C'est alors on avance. Avec, on va aller beaucoup plus vite si on voit que, manifestement, on, on a une direction qui est, qui est privilégiée. On ne va pas attendre d'avoir tout verrouillé à côté s'il faut foncer dans telle direction. Mais euh, il ne faut rien laisser au hasard. Pas euh, l'enquête de voisinage. Même si on a une direction, il faut qu'elle soit faite. Pour parler de, de procédure,
0: aujourd'hui, on sait que la procédure a, a énormément changé, puisque dans le cadre... du garde à vue, par exemple, euh, par rapport à, à l'époque où, euh, où vous étiez au 36, le suspect aujourd'hui peut demander à être accompagné d'un avocat dès la première heure, ce qui forcément modifie énormément la donne, euh, comme vous précisez là encore dans les pages de votre livre. On sait que la garde à vue, c'est un rapport de force euh, presque psychologique qui s'établit entre celui qui pose la question et celui qui y répond. Est-ce que ce changement de, de procédure, est-ce qu'il complique un peu justement le passage aux aveux potentiels et, et donc euh, ça modifie en, en soi ce qu'est la garde à vue
1: Je ne suis plus à la criminel criminelle, mais c'est certain. Nous, quand, le, quand on nous amenait un suspect, euh, en garde à vue, euh, tout de suite, euh, la personne était interrogée. Il n'y avait pas d'avocat, c'était une autre époque, hein. il n'y avait pas d'avocat et on commençait par par procès de son grand état civil. Alors déjà, son grand état civil, on voit comment euh, réagit la personne, euh, comment il se définit. Et donc, euh, le, le grand état civil, c'est l'état civil, c'est euh, ses activités professionnelles. Et puis ensuite, on, on en arrive à... Mais pourquoi il est là pourquoi il, Comment il explique qu'il qu soit là Alors, il va nous donner euh, des... Le, le, la personne interrogée, je parle du suspect, hein. il, va, il, va, il va minimiser pourquoi il est là. Ben, c'est le hasard. Et ensuite, on prend toutes ces dépositions. On prend toutes ces dépositions, tout ce qu'il raconte, et parce qu'il euh, va y avoir, et on va démonter, démonter tout ça, on va, on va les faire voir après qu'il est montré par questions, réponses, questions, réponses. Donc, il va s'enferrer, comme on dit. Ouais. Maintenant, à l'heure actuelle, effectivement, il y, eu, il y a eu un bouleversement. Déjà, on, on crois qu'on notifie à la personne qu'elle a le droit de ne rien dire. Nous, ce n'est pas ce qu'on disait quand la personne arriver chez nous, on disait au contraire, de dire y oh, aurait d'autres choses. Ensuite, l'avocat, ce sont des règles procédurales qui, euh, bien sûr, qu il faut pas avancer les choses. Surtout les rappels de toutes les, les, les gardes à vue, droit au docteur ou à un avocat d'avoir prévenu la famille, de ceci, de cela. Donc, ça fait une charge procédurale qui est très conséquente quand même. On parle de la criminelle où il est effectif, mais euh, dans les services plus petits où c'est juste l'OPJ il y a tout ça en compte. Alors, là, on peut avoir des services, des services très compétents, mais euh, il y a un moment où, euh, si un coureur, un champion de 100 mètres, on lui met le, un poids de 20 kg sur les épaules, il ne peut pas faire les mêmes épreuves, c'est sûr.
0: Et vous vous souvenez, vous, justement, d'interrogatoires de, de, comme ça, de garde à vue où, où
1: ça a basculé où... Tout à fait. C'est dans une affaire d'enlèvement, d'ailleurs, mais il y a, il y a également des affaires de mort comme je vous l'ai dit, on notifie la garde à vue, on entend la personne sur, euh, sur son grand état civil, et puis on lui fait raconter un petit peu euh, pourquoi il se, il se trouve chez nous. Et donc, euh, on prend toutes ces explications, même, même, même quand il y a des, manifestement des mensonges, on se rend compte qu'il raconte des mensonges, on le prend pas par ses verbal. Parce qu'ensuite, on, on va lui dire, mais euh, mon ami, c'est pas tout à fait comme ça. Vous avez déclaré comme ça. Or, vérifications vérification qu'on fait les inspecteurs apportent le euh, un tout autre éclairage, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Et donc, de fil en aiguille, de questions un petit peu embarrassantes avec des réponses euh, alambiquées, si euh, on garde la pression sur la personne gardée à vue, éventuellement euh, quelqu'un on se relaie un petit peu, il y en a un qui est gentil qui dit « ben là, ben on peut comprendre ce que vous avez fait » ou euh, « effectivement euh, euh, on vous a cherché des, des noises euh, et puis euh, il y a quelqu'un qui peut être plus, qui peut plus être euh, percutant. Il y a le bon et le méchant. Oui, good cop, bad cop. Et voilà, il y a le bon, le méchant, le bon, le méchant. Alors c'est quand même, euh, si la garde la nuit se poursuit pendant des heures, si la personne n'a pas dormi quand, euh, quand on l'a interpellé, qu'il il y a la nuit qui suit, avec ensuite on, on le contre avec ceci, avec quelqu'un de méchant, quelqu'un de gentil. Euh, à un moment donné, euh, on peut sentir que tout d'un coup, il y a une faille. Il y a un silence un silence, les yeux qui cherchent quelque chose, on, on a l'impression, on sent que ça peut être que ça peut être bon, alors il faut, il faut y aller doucement, quoi. comme quand on, on fait un, un poisson, un, un poisson <rire> il, faut y aller, il faut y aller doucement, et puis aider la personne, également, l'aider à la personne. Ah, C'est vrai. et voilà donc Ensuite, elle va minimiser son rôle, elle va dire ce qu'il en est, et tout. Ensuite, on pourra revenir, en disant qu'il voilà, y a eu des actes un petit peu de torture ou autre chose. Et je me souviens d'une affaire d'enlèvement où euh, l'affaire, en l'occurrence, c'était la première affaire d'enlèvement, l'affaire Azan, du PDG de Phonogramme. C'était la maison qui faisait les disques de Johnny Holiday, de Gainsbourg, d'Alida. La première affaire d'enlèvement, c'est le, le, le patron de l'époque, une figure, Pierre Ottavioli, qui a dit « Mais non, on ne peut pas, on va s'opposer à à, au paiement de la rançon. » Entre la famille, les industriels. Les... On ne laissera pas payer la rançon. Si jamais quelqu'un vient mettre euh, la main sur la rançon, eh bien, on interpellera cette personne. Les ravisseurs ne vont pas enlever, ils ne vont pas envoyer n'importe qui toucher une rançon de plusieurs millions, euh, de, millions de francs, 100 millions de francs. Et donc, c'est Pierrotabuli qui a imposé cette, euh, cette, cette méthode d'interpeller la rançon. Ce, que, ce qui a été fait, après tout un jeu de pistes avait effectué par la, la crime et surtout la, par la BRI, qui était quand même le, le bras armé de la, de la crime, il y a eu une remise de rançon à la, à la place de la Bastille. Donc il y a deux individus, deux frères en l'occurrence, qui sont venus récupérer la rançon. Il y en a un, bon, l'interpellation s'est faite manu militari, il y en a un qui est parti, euh, il avait été blessé, il avait cherché à s'enfuir et tout, il avait été euh, envoyé à des soins à l'hôpital et l'autre est, est remonté au 36. Et donc, bien sûr... Euh, là, euh, moi, j'étais procédurier, je l'ai entrepris, là, en garde à vue. Euh, également, j'avais avec moi, on en sait déjà, un, autre, un collègue procédurier, et toute la nuit, on l'a interrogé Je descendais voir à et, et je lui ai dit, bah, on n'en tire rien. Hein. Euh, au bout de deux heures, trois heures, on n'en tire rien. Si, il dit qu'il est allé chercher la ensemble, mais il ne sait pas où est l'otage. Il dit, faut, il, faut, il, faut, il faut absolument qu'il parle. Pierre on avait quand même la pression. Parce que quand les, euh, la, 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 la radio a entendu que euh, les ravisseurs, en fait deux des ravisseurs avaient été interpellés à la de rançon, Madame Azan, l'épouse de la personne enlevée, est arrivée dans le bureau de Pierrotéry, elle l'a traité d'assassin, quoi. Parce qu'elle dit, mais ça y est, vous avez arrêté deux de gars, mais mon mari, je ne le reverrai pas. Donc il y avait quand même cette pression. Hein. L'otage était... Euh, on ne savait pas où il était. Donc, donc j'en reviens à presser de questions... La, la seule personne qu'on avait d'ailleurs hein, en garde à vue et au petit matin, euh, quand je changeais les liasses de procédé à verbaux sur la machine, il s'endormait. Le temps de, en, en 10 secondes, le temps euh, le temps de changer, il s'endormait. Et là, il y a un inspecteur qui est arrivé, En c'était le commandant Kerbois qui est arrivé. Tout d'un coup, il oui, puis il a mis euh, la main sur l'épaule du, du gars qui était entendu. Il dit "Alors, là, tu as parlé, oui Il s'est mis à parler, donc il était mûr, quoi. Et donc, c'est arrivé d'un coup comme ça. C'est des moments précis sur une affaire de serial killer. C'était euh, un commandant qui entendait le, donc, le serial killer, qui ne qui, qui, qui disait pas grand-chose, enfin, qui ne s'expliquait pas trop. Et puis, euh, le procédurier, dans son audition, le fils a, par, a parlé de sa mère. Guy
0: Georges,
1: là. Et ce serial killer il est venu. Il y a et une, a une faille, un quand même. C'est oui. dur pour, 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 pour le fonctionnaire qui a il doit savoir ce qu'il fait, les questions qu'il pose et tout ça. Mais pour celui qui est gardé à vue, c'est très dur aussi quand même. Oui, je me doute.
0: Alors, vous parliez de la mort de, de vos collègues, qui est toujours le, la chose la plus dramatique en service. La mort, c'est quelque chose qu'on côtoie ouais. quand même dans, dans votre métier, que ce soit la mort des autres ou la mort de, de ses collègues. Tout à fait. Comment on fait pour, là encore, se faire une carapace et apprendre à vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la
1: tête On ne peut pas se faire de carapace. Quand un fonctionnaire, un collègue, bon, c'est pas possible. Je dois faire une parenthèse là. Euh, la CRIM est un service euh, qui a toute une histoire et un service également qui a une tradition. Depuis 1920, à la Toussaint, tous les ans, euh, allons des équipages de fonctionnaires de la CRIM, les anciens et les jeunes, qui vont fleurir les tombes, les fonctionnaires qui ont été tués de, en service depuis 1920. On fait une petite dizaine. Et donc, tous les ans, depuis 1901, des hein, tombes sont fleuries. En l'occurrence, le, le dernier mort en service, c'est Jacques Capella, hum. qui est mort à l'ambassade d'Irak le, le 31 juillet 1978. Et sa tombe, et également, on va la fleurir dans l'Aude, et il est mis dans l'Aude. Alors, pour en revenir à la mort d'un collègue, justement, je pourrais parler de Jacques Capella, c'est un coup très, très dur. Parce qu'on est dans l'action, et puis, euh, on est tous soumis souvenir ça. Il n'y a qu'à voir les. Les morts des trois gardiens de la paix, là, dernièrement à Roubaix, ça a été un traumatisme de trois jeunes de 25 ans qui, euh, qui meurent d'un coup en service. On prend un, un sacré coup dans la figure. Hein.
0: Et vous avez été aussi dans, dans l'exercice de, de vos fonctions, vous avez assu, assisté, comme vous dites aussi dans, dans l'ouvrage, à multiples autopsies à l'Institut Médico-Légal, surtout en tant qu'officier chargé des, des constatations. Là aussi, quand on pense à l'Institut Médico-Légal, on imagine les films, on voit les images, c'est toujours assez dur. Là aussi, on, on arrive petit à petit à faire en sorte que seule l'autopsie la, et le rapport d'autopsie soient importants et qu'on ne soit pas
1: envahi de trop d'émotions en, en voyant un corps en pleine autopsie. L'Institut Médico-Légal, c'est euh, un établissement hein, où sont dirigés les... Les victimes, euh, tous les, les, les morts violentes, des accidents. Hein. L'accident d'avion d'Hermelonville, euh, il y avait 300 morts euh, qui ont été dirigés vers, vers l'institut médico-légal. En matière criminelle, euh, c'est le procédurier qui va assister à l'autopsie, donc il est en, en lien direct avec le médecin légiste, qui finit par connaître. C'est une phase très importante dans l'enquête. Alors, quand. Euh, c'est pas facile, parce que c'est sûr que le, 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 le défaut est est examiné sous toutes les formes, hein, découpé, euh, euh, disons, ouvert, euh, c'est très dur. Le corps ne peut pas être de la première fraîcheur, et également, euh, il peut y avoir des actes de torture, ça peut être un enfant, c'est le plus dur, ça, quand c'est un enfant. Mais sinon, c'est quand même, le, le il, faut, il faut se pencher sur, sur le corps, avec le médecin légiste, pour, euh, parce que c'est l'enquête. C'est l'enquête, nous, on va dire au médecin légiste dans quelles circonstances on a trouvé le le corps, ceci, cela, mais le, le, le médecin légiste, il va euh, examiner, passer une radiographie du, du corps, savoir s'il y a des, des traces de, de balles à l'intérieur, il va examiner le corps, les, les mains, s'il y a des, des plaies de défense et tout. Et en fait, il, y a, il va y avoir des... des, 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 des souvent d'ailleurs, il, euh, il explique les causes de la mort et il peut mettre en valeur des choses qu'on n'a pas vues lors des consultations, qui peuvent également être très importante pour la poursuite de l'enquête.
0: Jean-Pierre, dans, dans votre livre, vous évoquez aussi un, un, un autre fait, ce sont les événements marquants de mai 68, et ces slogans de CRSSS. Euh, on a vu dans, lors des dernières manifestations contre la réforme des retraites, euh, une part de la population euh, vouée, euh, ce qui semble être une haine du flic entre guillemets, qui est toujours plus importante, allant jusqu'à vouloir, on l'a vu, blesser, même tuer des, des représentants de l'ordre. Je suppose que ces images, vous, anciens policiers, ont dû, ont dû vous choquer. Quel est votre, justement ce, ce sentiment envers cette haine qui semble grandissante envers une profession qui pourtant est là pour, comme le
1: dit son rôle, maintenir l'ordre Comme vous le dites, en mai 68, les CRS faisaient traiter de SS, Déjà, c'était quand même quelque chose de fort. Et puis les événements ont été très violents quand même en, en 1968. Mais là, avec les événements dont vous parlez, récents, on a l'impression qu'on a franchi un cap. Et moi, quand je vois euh, l'attaque des policiers avec euh, un gardien de la paix euh, qui prend un côté le mot et qui est, en, qui est la porte des flammes, c'est de l'incompréhension et c'est de la révolte. C'est de la révolte parce que euh, ce n'est pas admissible. C'est pas admissible. Alors, on, on, on parle des extrêmes, mais je crois qu'effectivement, il y a des extrêmes, mais qui sont rejoints, par des, 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 je suis sûr, par des, des gens euh, qui ne sont pas des extrêmes. Hein, J'ai entendu dire que dans, les, dans, dans ces milieux, les, les Black Blocs, il y avait des, des, des gens de, de tous les milieux, même de bonnes familles. et c'est inadmissible. Quoi. Là, il faut bien se dire que la police, c'est le dernier rempart. Je ne pense pas que la population soit contre la police. Dernièrement, on parlait là, des événements de Roubaix où les trois, trois jeunes gardiens de la paix ont, euh, sont morts. Mais à Roubaix, ce n'est pas Neuilly. Hein. Roubaix, c'est une ville qui est dure, qui est, qui est difficile. Et il euh, y a eu un élan, quand même, de la population ici, qui a voulu manifester en faveur des policiers. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, les attentats de 2015, les, on a vu des, des, des gens qui ont les policiers. Les, la police, c'est le dernier rempart. Hein. La police, ce n'est pas des. Ce c'est pas des, des torsionnaires. Quand on entend, euh, il y a eu, des, à un moment donné, le slogan euh, « suicidez-vous », c'est inadmissible. Alors, c'est relayé quand même par, par certains journalistes, c'est mis en, en exergue. Et les, les personnes qui sont un petit peu fragiles, quand même, euh, ils prennent fait et cause euh, ou ils vont donner un coup de main. Mais ce n'est pas possible. Hein. Le, 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 la défense de la société, le dernier rempart, c'est la police. Mmh. Et dans la police, ce sont des gens qui sont issus du des campagnes, des, des, des cités, il y, 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 y a des blancs, il y a des noirs, il y a, y, a y a des gens de couleur, euh, des, des jeunes, qui, et la police, euh, heureusement qu'il y a la police. Alors pour revenir à, à la crime, euh, la
0: crime, on le sait euh, ces enquêtes dont on parlait, euh, est-ce qu'il y a un côté comme ça, euh, alors je vais peut-être un peu caricatural, mais un peu euh, chien de chasse, euh, policier qui est toujours à
1: l'affût euh. Oui, non, mais la police, c'est un petit peu le... C'est un, un petit peu le chien de chasse. J'étais à l'époque, à c'était la VP, l'ancêtre de la brigade de répression du banditisme. Quand on cherchait des, des malfaiteurs, euh, on les levait, on disait, comme, euh, comme euh, un chien lève un gibier dans la campagne. On les lève à une allure. Il y avait, il y avait des, des fonctionnaires qui étaient très forts là-dessus. Et à une allure, tiens, là, ça ne va pas, là, ce comportement, et ça ne va pas. On s'arrêtait, on regardait, que ce soit le jour ou la nuit, tel comportement. Alors, et on faisait rapidement ce qu'on disait, la règle de trois. Cette allure qui me paraissait euh, curieuse avait une explication, a une explication euh, légitime, quelqu'un qui faisait sans bras parce qu'il attendait sa fiancée. Mais également, euh, il y avait des fois, c'était des, des cambrioleurs qui étaient en train, <rire> en train de planquer, de surveiller ce qui se passait. Pour la crime, c'est un peu la même chose. Hein. C'est euh, là, euh, une, affaire, une affaire de meurtre. Les, les inspecteurs, ils partent là. Euh, ils partent comme des chiens de chasse, quoi. Mais euh, c'est pas. Il euh, faut avoir du flair, c'est pas un gars qui a du flair. C'est toute l'équipe qui, qui doit avoir du nez. Et, et c'est un petit peu, je dirais, pas un travail de meute, parce que meute, elle part en hurlant. En... Non, là, c'est. Il faut avoir du. Effectivement, c'est une question de, de feeling, quoi. Et, mais avec méthode. On ne part pas dans tous les sens. Mais il faut avoir, oui. Il faut aimer ça. Il faut faut chercher. Il faut chercher, euh, chercher... qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas contrôlé, ça, ça, vous, ça vous bouffe le temps, mais avec plaisir.
0: Mais la méthode, elle est là. Ensuite, je suppose que l'expérience vient énormément apporter. C'est-à-dire qu'au fil du temps, le, ce feeling euh, dont vous parliez, euh, il s'acquiert petit à petit pour trouver justement les ficelles nécessaires pour
1: résoudre. mais absolument. Mais on n'est jamais à l'abri de surprises dans une enquête criminelle. Et puis également, il y a le feeling, mais également il y a l'acharnement, il y a la méthode. Moi, quand je suis revenu comme chef adjoint de la, de la Crime, euh, une fois, il y a eu une, une affaire d'un brocanteur sur les puces de vente qui avait été tué. On a appris euh, rapidement qu'il euh, était en, en bisbis avec un, je crois c'était un polonais euh, ou un roumain. Et bien, on n'avait pas d'éléments dessus, pas de nom. On, savait, on, nous avait, on était arrivé à l'élément que ce roumain, il, était, il avait une voiture rouge, il matricule en Roumanie et il devait habiter le 17e. Eh bien, les, les fonctionnaires, ils ont dit, ben, la nuit, on va sillonner les rues du, du, du 17e à la recherche d'une voiture rouge immatriculée en Roumanie. Bon, jamais je leur ai redemandé ça, parce qu'il suffisait que le, 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 le propriétaire de la voiture soit en week-end, qu'il ait un parking souterrain, qu'il ait... Non, ils ont fait ça. Alors la nuit, avec certains avaient des motos, on monter montait à contresens pour aller plus vite, mais sur des nuits, ils ont fait ça, ils sont tombés sur une voiture rouge, Immatriculé en Roumanie et euh, mais sur l'identification du véhicule a amené des, euh, des des éléments qui ont permis que c'était effectivement la personne qui était euh, qui était en pétard et avec le le, le brocanteur et, et, et on a apporté la, la démonstration à la preuve c'était lui qui l'avait flingué mais donc c'est un acharnement quoi il y a des des choses folles qui sont faites et entreprises ils ont sans fin, quoi.
0: Mais la crime ce, ne sont hélas pas que des affaires résolues. Certaines restent, alors je ne dis pas jamais, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec l'affaire du Grêlé, parfois, des affaires peuvent être résolues 35 ans après les faits. Euh, le meurtre, par exemple, de, de François euh, Doublet, qui, aujourd'hui, reste encore non résolu, est-ce que ça continue à vous laisser, comme à votre ami euh, Claude Cancès, qui m'avait tenu euh, ce discours, un goût amer, aujourd'hui encore
1: C'est certain. Les affaires dont on se rappelle beaucoup sont les affaires euh, qu'on n'a pas résolues. Hein, parce que ce sont les affaires sur lesquelles on a le plus travaillé. Hein. Et là, euh, on a senti qu'on n'était pas loin quand même. Hein. C'est ça, vous lisez dans le livre, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas loin. Alors, on n'est ah, pas loin, non, ouais. on n'est pas loin, parce que euh, la réussite a doublé. Bon, euh, on n'avait pas tous les éléments pour... Euh, on n'est ah. pas certain d'avoir tout obtenu d'elle. Il faut dire que c'est une jeune femme, euh, belle, belle blonde, qui était toute jeune, elle avait 25 ans, et elle, elle venait de, de Moscou, où elle avait pris des cours d'art dramatique là-bas, donc c'est une, une comédienne. Et donc elle avait, elle avait un personnage. En plus, elle avait euh, un enfant qui devait avoir euh, deux mois, qu'elle sur allaitait sur la banquette, du, de, banquette de la brigade criminelle. Et d'ailleurs, euh, certains collègues. Nous, nous regarder comme si on était des tortionnaires d'avoir mis cette jeune femme en garde à vue. Disons qu'on n'avait pas tous les éléments, peut-être pour, pour mettre un petit peu de, de pression, mais peut-être qu'elle nous a dit tout ce qu'elle avait à dire. Mais on n'est pas, euh, disons que notre conviction n'a pas été forgée. Il euh, y a des éléments qui nous ont échappé, mais euh, on a tout essayé. Euh, C'était euh, l'auberge de la tourelle à et on est même monté sur les toits euh, pour, pour voir s'il n'y avait pas... Des... Il y a des choses qui nous ont échappé et on n'avait pas d'éléments. On sentait qu'on qu n'était pas loin, quoi. Pas loin, mais... Ce n'était bah... pas le crime d'un rôdeur. Aujourd'hui, il y a une
0: brigade, d'ailleurs, qui se charge de, de ces fameux « call cases. Euh... Alors, à, à votre époque, l'ADN, il n'y en avait pas, et ce qui a fortement fait évoluer euh, les enquêtes, est-ce que c'est important aussi, justement, pour les familles aujourd'hui euh, qui euh, traînent un deuil, euh, qui n'ont pas pu euh, vivre pleinement euh, parce qu'il n'y a pas de coupable, de savoir que même 20, 30 ans après, une affaire encore
1: peut être résolue aujourd'hui Tout à fait. C'est indispensable. C'est indispensable de savoir ce qui s'est passé. Et du reste, les... Euh... Les fonctionnaires de police euh, pensent toujours à ces affaires qui ne sont pas résolues. Dans l'affaire euh, la petite euh, petite Cécile Bloch, de l'affaire euh, Georges, et eh bien euh, le chef de le chef de groupe a gardé sur son bureau euh, voilà. jusqu'à sa retraite la, le portrait, la, la photo de la, de la petite Cécile Bloch. Disons que les investigations finissent par s'arrêter, mais elles repartent sur un élément nouveau. Et alors quand il y a eu euh, la révolution des recherches ADN à partir du moment où des, des traces ont été mises sous scellé, donc on peut, on peut réexaminer tout, tout cela. Il, y a pas de, il peut y avoir des éléments nouveaux sur la renseignement qui arrive, les, les recherches ADN. Disons que les, les fonctionnaires, les enquêteurs sur une affaire sur laquelle ils sont cassés les dents, auront toujours à cœur d'essayer de, de, de la sortir, comment on dit, de, de la résoudre, de sortir cette affaire, -dire de la résoudre. Mais également, c'est un grand réconfort pour les, les familles, bien sûr. Hein. Mmh. Jean-Pierre, je vous laisse le
0: dernier mot concernant cette crime qui vous tient tant à cœur, où je sais que c'est avant tout une histoire d'homme, parce que l'homme, c'est quand même, on pense aux policiers, mais derrière, il y a des hommes qui s'investissent jour et nuit pour résoudre des affaires criminelles et donner des réponses à des familles qui attendent parfois des années. Quels seraient les, les derniers mots que vous pourriez avoir pour tous vos collègues et pour la crime en général
1: bah pour la crime, je dirais que le, la crime, je sais que les... D'abord, la, la crime, le 36, n'est plus au 36, ils euh, ont non. fait lié au 36 euh, rue du Bastion, dans le quartier de Batignolles. Je sais que les, les équipes, les jeunes qui sont là, comme les commissaires, euh, ces équipes sont, sont, sont des équipes très, très solides et qui également qui en veulent. La, la crime, donc, à, tout, à, à toutes les... Les, les, les possibilités qu'avait la crime avant, et du reste, euh, à, à, à des succès dans les affaires dont elle est, dont elle est saisie à l'heure actuelle. Mais les atouts de la crime, comme je vous l'ai dit, ce sont ces, ces équipes euh, très soudées, de l'inspecteur au commissaire, très, très soudées, qui sont très solidaires, qui, chacun a son boulot, mais chacun, euh, la part de chacun est très importante dans ces enquêtes qui font preuve be beaucoup d'obstination Donc, l'esprit d'équipe, il y a également les moyens. Les moyens, il y a eu des révolutions depuis que j'ai quitté la crime. Il y a eu quand même des, le fichier euh, automatisé des empreintes, euh, des empreintes digitales, à la suite du serial cuillère de Terry euh, Terripola. Il y a eu également le, le fichier automatisé des enquêtes génétiques, l'affaire Guijon. Il y a la, il y a la, 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 la vidéosurveillance où là... Euh, ça demande du travail, mais ça peut être sans fin également. Hein. Il y a la, la téléphonie. Donc ce sont des choses qui sont euh, extraordinaires. La crime ne, ne lâche pas une affaire. Donc il faut, avoir des, il faut avoir des moyens. Quand je parle des moyens matériels, il y a des moyens humains aussi. Un groupe peut renforcer un autre groupe. Deux groupes peuvent renforcer un groupe. Il peut y avoir toute la brigade sur le pont. Il peut y avoir la brigade renforcée de la brigade de répression du mantis, de la brigade anti des services locaux. Donc, c'est énorme ce qu'on peut mettre. Mmh. Les, les, entre, donc, cet esprit-là, les moyens humains qu'on a, les, les moyens euh, matériels euh, modernes, et, et si on ne compte pas le temps, ça fait une belle machine quand même.
0: Hein Bref, comme vous le dites en conclusion, la crime qui s'y frotte s'y pique. Ah,
1: mais qui s'y frotte s'y pique les, les voyous, ils peuvent s'y piquer. Et puis. Euh, celui qui est passé par la crime, il s'y pique.
0: Jean-Pierre Miraud, merci beaucoup pour cette interview.